0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre você para abrir os seus olhos espirituais, para que então você possa entender a sua santa palavra. A palavra que traz salvação, a palavra que traz solução, a palavra que traz vida, a palavra que um dia trouxe a existência tudo o que existe. Essa palavra está disponível para todos, todas as pessoas, independentemente de raça, cor ou condição social, desde que a pessoa toma posse da palavra de Deus, entende e coloca em prática, então essa pessoa torna-se bem-aventurada, abençoada pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus é Espírito. A palavra é Espírito, Deus é Espírito. Jesus é a palavra encarnada, e a verdade é, quando você mergulha a sua vida na palavra, você mergulha a sua vida em Deus, porque Deus é palavra, a palavra dele. Nós temos uma situação muito bacana, Jesus falando sobre o poder da palavra, ou seja, o poder do Espírito, o poder do Espírito Santo, ele fala para os seus discípulos antes de subir aos céus. Ele havia morrido, ressuscitou e durante 50 dias, mais ou menos, ele ficou com os seus discípulos, ele apareceu para os discípulos e aí ele subiu antes de dizer para eles o que, que eles tinham que fazer, olha só o que, que Jesus fala, recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo, Jesus estava fazendo essa afirmação, essa promessa para os seus seguidores, os seus discípulos, e isso é extremamente glorioso, por quê? Porque do Espírito Santo viria o poder para todos os seus discípulos, o mesmo poder que estava sobre ele Jesus. O mesmo poder que o ressuscitou, o mesmo poder que o levou durante toda a sua vida, durante o seu ministério sagrado. Esse poder está disponível para todos os discípulos do Senhor Jesus, todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus está afirmando, ele há de vir. E ser-me testemunhas, testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Agora, preste atenção, para a pessoa ser testemunha de alguém, essa pessoa precisa ter tido uma experiência com esse alguém. Por exemplo, como é que você pode ser testemunha de um crime? Você teve aquela experiência de ter visto aquele crime, então você é uma testemunha. Você viu a pessoa roubar. Você, então, teve a experiência triste de ver aquela pessoa roubar. Você teve a experiência com alguém que morreu e que ressuscitou. É o caso dos discípulos que presenciaram o ministério de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Mas depois Jesus subiu aos céus, assentou-se ao lado do Pai, ao lado direito do Pai, e enviou o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para os seus seguidores, para que então esses seguidores pudessem servir a Deus como testemunhas vivas de Jesus ressuscitado. Então, o importante é notar que o Espírito Santo, quando vem sobre alguém, ele faz a pessoa crer tanto no Senhor Jesus, mas tanto a fé tão sólida, tão palpável, tão magnífica, que a pessoa morre, chega ao ponto de querer morrer por causa da sua fé no Senhor Jesus, que aconteceu no passado, os discípulos morreram por causa da fé de Jesus, confessando: não, Jesus ressuscitou, sim, eu vi ressuscitado. E aqueles que não viram ressuscitado, mas receberam o poder do Espírito Santo, estes também falaram: Olha, eu tive uma experiência com esse Jesus que morreu, ressuscitou. Eu tive uma experiência com ele porque, embora eu não tenha visto com os meus olhos físicos, eu o vi com os meus olhos espirituais. E ele me libertou das drogas, ele me libertou da vida de prostituição, ele me libertou do inferno que eu vivia, da miséria, da pobreza, da desgraça, da fome, da família desestruturada, dividida. Ele me libertou de tudo o que é ruim neste mundo. E por isso eu estou aqui para confessar que ele está vivo. Está vivo porque eu o recebi dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Claro, obviamente, dentro do Espiritismo, há pessoas que recebem Espíritos, encostos, entidades, e há aquelas pessoas que recebem, digamos, dizem receber o espírito da vovó Cambinda, por exemplo. Ah, não, eu recebo o espírito da vovó Cambinda. Oh, eu recebo o espírito do seu Tranca Rua. E eu recebo o espírito do doutor Bezerra de Menezes. Elas dizem que receberam. E elas confessam isso. Por quê? Porque o espírito... Dessas entidades, dessas pessoas, estava ou está sobre elas, ou dentro delas. Então elas confessam, confessam que esses espíritos são bons. Só que, quando elas vão avaliar a vida delas, elas verificam que a vida dela entre perdas e ganhos, elas têm ganho pouco, mas perdido muitas vezes mais. Então, elas vivem mais de perdas do que ganhos. Ora, é o caso, por exemplo, da Maísa. A Maísa, A Maísa tem um, um testemunho interessante. Ela hoje é empresária, mas nem sempre foi assim. Ela vivia servindo aos Espíritos, buscando nos Espíritos, nas entidades, nos encostos, solução para os seus problemas familiares. A história dela vale a pena conferir. Mas uma coisa você não pode confundir. Quando Jesus fala, recebereis o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de quem está vivo. Não é de quem morreu, está morto, não. O Espírito Santo é o Espírito de quem está vivo. E a prova de que Jesus está vivo é que a sua palavra, então, é... Proclamada E todo mundo que crê Recebe a vida Que ele promete Mas vamos assistir o testemunho da Maísa Que vale a pena A gente até aumentar o, o volume do receptor Para que possamos Não perder nenhuma
2: palavra, por favor Vamos em frente Você via os encostos com tudo Que você podia imaginar Tudo do bom e do melhor mas na sua casa você não tinha dinheiro para nada. Meu nome é Maísa Rodrigues. A minha vida começou a mudar por volta ali dos 17 anos, quando minha mãe apresentou uma doença degenerativa, mas assim, os médicos não descobriam começou a paralisia começou a paralisar o lado esquerdo depois foi paralisando o lado direito com o um tempo assim no período de três quatro anos ela foi para cadeira de roda a mãe virou filha né e a filha virou teve que virar a mãe foi quando ali o meu irmão com 16 para 17 anos começou a apresentar problemas a gente só soube porque ele já frequentou foi preso pela primeira vez. E aí quando ele saiu, ele me contou O meu vício é o craque, eu vou precisar da sua ajuda para mim, o meu mundo acabou Porque assim, eu já tinha problema com a minha mãe Aí veio ele com esse problema Aí eu me vi sem saída E comecei a procurar Em lugares, em pessoas Falava com um, falava com outro, com um vizinho, com amigos Até um dia que veio uma cliente, né? Amiga e falou assim Ah, vamos lá nesse lugar, que esse lugar vai te ajudar e tal Que era a casa dos encostos Aí chegando lá, prometeram mundos e fundos. E a gente vai ajudar vocês e ela vai sair dessa. E o sermão a gente também vai ajudar. Passado ali uns dois, três meses, ele falou que eu tinha que desenvolver a espiritualidade porque era uma coisa que, que ia precisar para ajudar a minha família. Não era o que eu queria, eu queria ter uma vida normal. Mas aí é, parece que a gente fica meio burra, meio cega, quando você quer resolver um problema, eu falei, ah, então tá bom, então vamos lá. E como se fosse uma festa, né? E tudo parecia muito bom. Tudo no começo era muito bom. E eu queria me divertir, então a bebida entrou cada vez mais. Toda vez que se reunia, é bebida. E a gente não via solução de nada. Pelo contrário, cada dia... A miséria era mais presente no meio da gente, muita dificuldade para pagar as contas, muita dificuldade para desenvolver alguma coisa. Eu, ao invés de avançar na minha vida, eu retrocedi. Eu era muito inteligente, eu era tinha umas, sabe, assim, uma, uns pensamentos muito rápido. Aquilo começou, e eu comecei a ficar emburrecida. Você via é, os encostos com tudo que você podia imaginar, tudo do bom e do melhor. Inclusive a pombagira lá que eu servia, que eu chamava de mãe, a saia dela era de dinheiro. Mas na sua casa você não tinha dinheiro para nada. Sabe? Eu lembro de uma festa que a gente fez que a festa foi um estrondo, tinha muita coisa. Né? Na mesa de Exu, que nem ele salava, tinha tudo de riqueza. Perfume dos melhores, é, dinheiro. Tudo do e do melhor. E 15 dias depois você estava lá batendo palma para a mãe de santo, perguntando: olha, tem um trabalho aí para fazer porque eu posso ser despejada? Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. E era uma coisa engraçada que eu sempre trabalhei. Eu nunca me lembro de ter ficado sequer um ano sem trabalhar. Eu formei gente, pessoas, cabeleireiros que estavam lá na frente e eu ainda estava aqui atrás. Nesse meio tempo minha mãe faleceu, meu irmão cada dia pior. Ele ficava três meses na rua e três anos preso. Era uma revolta que eu tinha dentro de mim, tão grande. Porque não tinha nada. Eu olhava para um lado e não tinha. Eu olhava para o outro e não tinha. Eu tinha o desejo de, de mudar de vida, de, de ser diferente. Eu chegava, perguntava para a mãe de santo. Ela falava que era assim mesmo. Mas teve um dia que deu um estalo. Depois que minha mãe morreu, eu falei, não é possível um negócio desse. E comecei com muitos porquês. E aí eu comecei a assistir os programas da televisão à noite. Entrava, era uma e meia, duas horas da manhã, os programas da Igreja Universal. Eu falava, eu tenho que ir nesse lugar. Porque se eu chegar nessa igreja, se eu chegar nesse lugar, eu vou resolver a minha vida. Porque para mim, na minha cabeça, o meu problema era só o financeiro. Eu não conseguia enxergar as outras áreas que estavam à derrota, que estavam fracasso. E comecei a fazer esses porquês e assistia todos os dias a... Os programas da Igreja Universal Abri uma cerveja e ficava assistindo os programas Até umas duas e meia, três horas da manhã Até que o um dia que a televisão queimou Eu achei aquilo estranho, eu falei Nossa, mas a televisão era nova? Queimou Eu falei, não, tem alguma coisa errada Aí foi quando um dia lá No meio daquela Daquela coisa horrorosa, né? Porque assim, o lugar era horroroso Hoje eu vejo que eu falava Meu Deus, e eu escutei uma voz Dentro de mim até quando você vai bater palma para isso? Aí eu, oi? Era diferente das outras vozes que eu ouvia Só que foi uma voz que me convenceu E eu comecei a questionar, é verdade Por que, que eu tô dentro de mim, sem abrir a boca? Por que, que eu tô batendo palma para isso? Do nada, a minha mente voltou, parece que voltou Iluminou Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo Eu tô aqui batendo, eu não bati palma Dentro de mim eu já estava determinada Falei, aqui eu não volto mais. Hoje é o último dia. Eu saí dali. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu lembrei da Igreja Universal de novo. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro falei, não tem ninguém aqui para me prender. Eu vou. Era uma coisa assim, tão... Eu falo, demoníaca que tinha, que me acompanhava, sabe? Eu cheguei com a carteira de trabalho assim, que eu dei na mão do homem de Deus, assim, do pastor, que ele pegou, parecia que tinha fogo. Ali eu senti, parecia que estava esvaziando de mim. Um monte de coisa, um monte de coisa. Eu, eu saí leve, eu fazia tanto tempo que eu não sabia o que, que era rir. Eu saí rindo daquele lugar, gente. Nem eu acreditava. Era uma alegria, era uma paz. Cheguei em casa... E as ameaças, não, porque você não pode abandonar os orixás, porque não sei o que. Eu falei, ah, não pode? Fiz as malas do diabo, minha filha. Dois sacos de lixo de 100 litros, saí arrastando lá de cima do apartamento, coloquei no lixo. Roupas, guias, eram é, as imagens, roupas caríssimas, guias caríssimas. Aí, sabe quando você acorda e fala assim, poxa vida, eu tinha dinheiro para tudo isso daí e não tinha dinheiro para viver aí a minha mente voltou com um mês depois eu já estava empregada num, num dos melhores salões daquela da, da região de Niterói e eu cheguei bem na época de uma fogueira santa eu não entendia nada mas eu peguei tudo que eu tinha eu, eu entendi que eu falei eu tenho que porque quando você faz uma oferenda para os demônios para os encostos eles não querem qualquer coisa eles querem o seu tudo e foi quando eu escutei de novo aquela voz falando dentro de mim: entrega a sua vida para mim. No dia que eu entreguei o envelope. Aí eu entendi que eu tinha que me batizar. E aí foi quando eu entreguei e falei: tá aqui. Um dia eu servi os encostos. Hoje eu quero servir o senhor. Faz de mim o que o senhor quiser. Um mês de igreja eu não bebia mais, eu não fumava mais. Eu costumo dizer que eu aprendi a ser gente. Educação, raciocínio, pensar. Com o diabo você não precisa de nada disso. Tudo que você fizer de ruim tá bom, com Deus não. Essa passagem da Bíblia que me fez querer conhecer mais Ele. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falei, minha vida inteira eu recebi Espírito, não recebi poder nenhum. Só o poder da destruição, então eu vou querer receber esse Espírito Santo aí. Aí eu li o livro dos Passos de Jesus, eu, eu, consegui, eu ganhei esse livro e uma parte do livro foi, foi que me chamou mais a atenção, eram os frutos do Espírito Santo, né? que era mansidão, domínio próprio, que vinha ali a longanimidade, que vinha os frutos do Espírito Santo. E eu comecei a focar, eu falava, mas eu não tenho nada disso. Eu era praticamente, eu mesmo me considerava uma doida, desequilibrada, mas eu estava tão focada em saber e eu lembro que eu saí de manhã para ir para o trabalho e fiz uma pergunta para ele. Que Deus é esse? Eu falei, eu quero conhecer que Deus é esse, que entrega o seu único filho para morrer por uma pessoa que ele nem conhece. Eu não conheço esse amor, que amor é esse? E eu cheguei, fui para o trabalho, fiz minha oração e fui embora. Eu estava sentada na recepção, quando ele se apresentou para mim. E foi muito forte, ali, foi muito forte, eu desabei, ele falou assim, eu sou o seu pai e eu cuido de você desde então, receba poder a partir de hoje. eu Meu Deus, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, as meninas acharam que eu estava doida, aquele dia para mim, eu, eu parecia que eu estava assim, nas nuvens, nas nuvens. E dali a minha mente se abriu e ele começou a trabalhar comigo. Deus trabalha comigo. É maravilhoso. Ele me fez entender que não é o dinheiro, não é a riqueza, não é um carro de luxo, não é um apartamento, não é, é ele. Hoje Deus me devolveu a minha inteligência. O poder de pensar, de raciocinar, de pesar É uma coisa muito importante Muito importante Você saber fazer uma conta é uma coisa Agora você ter fé E a fé inteligente De discernir Hoje eu voltei a pensar Antes eu não pensava Eu simplesmente vivia Hoje para quem implorava trabalho Hoje tem um, um empreendimento Hoje eu tenho um salão que gera um emprego para outras pessoas né? Olha a diferença quando meu irmão viu assim, ele, ele decidiu, ele falou, eu não quero não, mas isso pra mim não. E nesse período eu já tava trabalhando com um projeto da igreja, né, chamado Isso Tem Cura, e dali pra cá ele foi vindo, foi vindo, foi vindo, aí ficou bem. Hoje eu levo minha vida assim de uma forma que eu, a vida toda quis, mas eu busquei altares errados. Hoje eu sou uma proclamadora do telhado, porque a importância desse, desses programas foi o que que injetou a fé em mim. Então hoje eu faço questão de ser uma proclamadora e agradecer aqueles que sempre foram, porque através da oferta deles, do desprendimento deles, dos pastores estar lá gravando de madrugada, alcançaram a minha alma. E a salvação da minha alma é a coisa mais importante hoje para mim. O meu maior sonho hoje é... É servir Ele na eternidade. Porque aqui eu já sirvo. Aqui eu já conheço Ele. Eu tenho que continuar na eternidade. Nada fica entre eu e minha salvação. Nada. Nada entre eu e a minha salvação só tem uma pessoa. O Espírito Santo. <risos> Você está vendo? O
1: Espírito Santo é tão glorioso, é tão poderoso, é tão grandioso, é tão rico, que quando se tem... Quando se o tem, então a pessoa se torna realizada, completa, perfeitamente completa. E quando se trata de fogueira santa e colocar o sacrifício no altar, a oferta de sacrifício no altar, aquela oferta de sacrifício representa a alma da pessoa. Não é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro mas Ele quer a nossa alma. Ele morreu pela nossa alma, então Ele quer a nossa alma, Ele quer salvar a nossa alma. É importante você entender que quando se trata de sacrifício, de oferta, no altar de Deus, porque existem os altares de Baal, nos altares de Baal vem miséria, desgraça, como o caso da Maísa, mas no altar de Deus ou do altar de Deus, vem o Espírito Santo, o Espírito do altar, e muda a vida da pessoa. Mudou a cabeça dela, mudou o espírito dela, mudou a vida dela. E é isso que tem que acontecer. Coloque a sua fé unida com a sua inteligência. E você há de convir que fé você tem. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo agora têm fé. Fé para mudar as suas vidas. Só que essa fé tem estado em altares errados. E por isso não funciona. Agora, quando a fé está focada, pautada, fundamentada na palavra de Deus, que é uma fé inteligente, aí acontece transformações de vida. É o caso, por exemplo, do Gerson. O Gerson... Ele é administrador de empresa e, quando ele chegou na Igreja Universal, ele estava desempregado. Desempregado. E o pior, antes de chegar na Igreja, ele acreditava nas fake news, nas notícias falsas. E a sua vida, por outro lado, era um inferno, era uma vida desgraçada. Porque, veja, se ele chegou desempregado, você pode imaginar um homem jovem, novo, desempregado e tendo que sustentar a sua vida. Vamos assistir a história dele, porque vale a pena continuar com o volume lá no alto para não perder nenhuma só de suas palavras, por favor.
3: Meu nome é Gerson Horft Jr, tenho 43 anos. Eu sou formado em administração de empresas, bacharel em direito e pós-graduado em gestão de negócios e marketing. Meu preconceito contra a igreja, ele começou... Na verdade, ele se deu ele deu início dentro de mim por conta do meu próprio orgulho, porque eu era uma pessoa que se julgava muito autosuficiente e tudo que eu via sobre a igreja, mesmo programações ou próprios testemunhos, eu achava que aquilo não ia me servir, não ia me agregar em nada porque eu ia conseguir tudo com a força do meu braço, eu ia conseguir tudo batalhando ou tentando ali, fazendo uma auto -reflexão. E eu tive agravado por isso, por questões de mídia, questões de informações do passado, de bispo preso, é, mas eu peguei muito mais uma fase recente. Então, por exemplo, mesmo a minha esposa, ela já assistia muito à Escola do Amor. E aquilo, para mim, era assim, algo sem necessidade. Ela já assistia. Eu até, inclusive, tinha raiva muito mais do bispo Renato, porque eu achava que ele era um cara arrogante. E sendo que, na verdade, eu era um cara extremamente orgulhoso e arrogante. Até que um dia, eu ainda assim vendo uma programação do, do templo, da, no caso, foi uma programação num domingo à, à noite, eu junto com a minha esposa e eu quero chegar lá para ver o que, que, que tem lá de, de tão especial assim. E aí foi quando eu cheguei no templo, vim, vim muito mais para é, investigar ou muito mais para analisar, julgar, né? eu já vim com a, a expectativa de julgar. Antes que eu entrei, eu olhava para o alto, olhava para o lado, eu ficava analisando coisas e pessoas. É, até que o homem de Deus subiu no altar. E quando ele falou essa palavra de fé inteligente, e até então para mim isso era novidade, eu falei assim, como assim, fé? para mim, fé era ligado a pessoas que em tese não tinham inteligência, que eram pessoas que seriam de fácil convencimento, ou pessoas que tinham é, pouca formação, eu por me julgar pós-graduado, etc, etc. Ah, não, sou inteligente, ninguém vai me convencer a fazer nada. Só que quando eu cheguei aqui, então eu estava desempregado. É, meu casamento, eu tinha muitas falhas, porque eu, eu, eu era muito mais para o mundo do que para meu, meu casamento, mas foi muito engraçado, porque aquele bispo que eu falava que era arrogante, que dava, que queria ensinar a escola do amor, que falava de casamento blindado, eu, um dos primeiros tratamentos que eu fiz, vou chamar de tratamento dentro da igreja, foi a terapia do amor e era fundamental e eu precisava daquilo mais do que tudo porque eu precisava ser um pai melhor eu precisava ser um marido melhor eu precisava ser um, um chefe de família melhor e eu achava não esse, essa terapia vai acabar com o meu casamento ainda assim no começo na verdade foi exatamente o contrário aquilo me fez melhorar e aí me fazendo ser uma pessoa melhor me fez ser melhor dentro da minha casa para minha esposa para os meus filhos e, consequentemente, fez isso, fez muito bem pra gente. E, e, e fui entendendo, desenvolvendo essa fé inteligente, me batizei no, no Templo de Salomão, minha esposa se batizou junto comigo, a gente a gente seguiu juntos, né? não por merecimento, nem por porque a gente é digno de algo, muito pelo contrário, mas por misericórdia a gente recebeu o Espírito Santo. Isso começa a te dar uma outra visão das pessoas, da vida, e, enfim, e, e do relacionamento com Deus. E aí eu me vi ainda desempregado, já minha vida com bastante dificuldade, porque aquele padrão de vida que eu tinha, eu já não tinha mais. E a gente começou, não, mas recebendo direção de Deus, recebendo essa, essa, aquela força que você não sabe de onde vem, mas vem do Espírito Santo, depois que você entende isso. E aí a gente começou, compramos um, um, um salão pequeno, de beleza, a gente foi batalhando, batalhando. A gente montou um salão de 110 metros quadrados. Meu casamento, graças a Deus, ele foi restaurado por completo porque ele estava prestes a acabar, mas eu não acreditava nisso. O Espírito Santo hoje, para mim, ele é mais importante do que o ar que eu respiro, mais importante do que a água que eu bebo ou do alimento que eu como. Ele está acima da minha esposa, dos meus filhos, Ele está acima de qualquer coisa. Porque sem o Espírito Santo, é, eu ouvi uma vez uma palavra que sem o Espírito Santo a nossa fé tem prazo de validade. Não que vai ser fácil, mas Ele faz se tornar possível. Ele te dá a força, o entendimento, a visão, a estratégia, a, a calma, os frutos do Espírito Santo, como a gente vê a, a temperança, o equilíbrio, é, enfim, uma série de coisas que você aplica tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, então ele é tudo, ele tem que estar em primeiro lugar para que tudo ocorra bem, essa é essa visão que eu tenho, se eu estou com o Espírito Santo até quando você tem perdas, você na verdade vê ganhos e ainda mais para uma pessoa que era autossuficiente, arrogante você imagina, Espírito Santo, por que, que eu preciso? Para que que eu preciso? Mas o que é o Espírito Santo? Mas quando você entende e você se aquebranta, você se entrega de corpo e alma, é, aí é tudo diferente. Preciso das minhas formações, elas me ajudam, mas eu não preciso. Eu, eu preciso da minha família, eu preciso, eu preciso estar bem com a minha família, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou estar bem com a minha família, eu não vou estar bem no meu trabalho, eu não vou estar bem comigo mesmo. Então, por isso, ele se torna é, o primeiro e, e não tem outra posição.
4: O seu casamento está falido. Veja alguns dos sintomas. Não tem mais sexo. Parecem não falar a mesma língua. Não há mais prazer em estar juntos. Um não sabe da vida do outro, estão unidos por outros interesses, existem mágoas que parecem insuperáveis, as contas são separadas, existe indiferença, vocês não se veem mais juntos no futuro, não estão conseguindo enxergar os seus próprios erros. Se você identificou algum destes sintomas no seu casamento, pode ser que ele esteja caminhando para a falência. E nossos professores querem te ajudar a mudar essa situação. Quinta-feira, às 20 horas, Terapia do Amor, com Renato e Cristiane Cardoso, na Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. Não perca, esta pode ser sua última chance de resgatar o seu casamento.
0: Diariamente, cada um de nós faz várias escolhas. Seja em situações comuns ou naquelas que exigem mais atenção. E nesta vida, por mais que existam escolhas que sejam extremamente importantes, nenhuma delas se compara à maior de todas. Há de decidir o futuro da alma. Esta é uma escolha individual, que precisamos fazê-la a cada dia, pois somente assim é possível alcançar a salvação eterna. Nesta quarta-feira, 13 de julho, o dia da melhor escolha, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 2605, Brás, e em todos os templos da Universal.
5: Meu nome é Janiel, eu tenho 37 anos, eu venho de uma família cheia de muitos problemas espirituais. A minha irmã, quando ela tinha 12 anos, ela que era, até então era uma criança normal na escola, né? De repente ela mudou, a ponto que ela foi internada duas vezes em clínica psiquiatra e passou a tomar medicação. Sempre fui um garoto normal, só que eu percebia é, na parte sexual é, uma compulsão. Quando eu fiz 15 para 16 anos, eu notei, eu notei que, que seis meses do ano eu tava bem, Comigo mesmo, minha cabeça, meus pensamentos, normal. E nos outros seis meses do ano, é como se um é como se uma nuvem escura, uma nuvem negra baixasse sobre mim, que os meus pensamentos viravam, meus pensamentos mudavam, o meu emocional. E eu passava a, a ter desejos homossexuais. Eu não queria viver aquilo, eu não queria sentir aquilo. Porém... É, é, eu não conseguia tirar aquilo de dentro de mim. É, devido a isso, é, eu tinha dor de cabeça todos os dias, eu tinha insônia. Eu lembro de uma vez que deu quatro horas da manhã e eu estava acordado com aquilo me perturbando na minha cabeça. Então, chegava o fim desse período, isso simplesmente sumia, sumia como se nada tivesse acontecido. Eu voltava ao Janiel normal, que sempre fui, mas quando chegava no ano seguinte, após seis meses, essa nuvem negra voltava novamente. E mais uma vez eu estava ali perturbado. Então, como isso se estendia, eu andava lá no sítio, né, na roça, triste, chorando, e vinha aquela voz na, na mente, se mata, se mata. E eu pensava em pegar a corda para se enforcar, mas quando eu estava prestes a cometer, porque eu não aguentava mais, então isso simplesmente sumia. Quando eu fiz 20 anos, eu vim embora do Nordeste para São Paulo, fui trabalhar com a feira livre na rua. Devido às amizades, eu acabei conhecendo né, a vida de, de, de casa noturna, de prostituição. Então, eu comecei a ir frequentar essas casas de prostituição. Então, praticamente, o que eu ganhava, eu deixava lá no, durante o mês. Depois, eu me mudei para uma cidade da Grande São Paulo. Lá, eu comecei a me envolver com uma mulher casada e aí após uns, um, dois meses nesse, nesse relacionamento, essa nuvem negra, novamente, ela volta. E aí eu começo novamente a perturbação. Tristeza profunda, não tinha mais prazer em nada, né, querendo se matar. Eu andava na rua dessa cidade com aquele pensamento de se jogar na frente dos carros, de dar, um, de dar um fim na minha vida, porque não era aquilo que eu queria para mim. Então, nesse sofrimento todo, me surgiu uma raiva, uma ira de dentro de mim tão grande, porque veio uma voz na minha cabeça e ela falou assim, mas essa é a vontade de Deus para sua vida. Esse é o seu destino, esse é o, é o karma que você tem que carregar. E ao fim dessa voz me veio essa raiva, essa ira, essa indignação de dentro, que naquele dia eu olhei para o céu, eu olhei para o céu e eu xinguei a Deus. Porque, porque como é que pode o Senhor, sendo Deus, querer um sofrimento desse ou querer uma vida dessa para alguém? É, eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, eu tenho que procurar alguma coisa eu tenho que crer em algo procurar alguma igreja então eu comecei a, a, a ver na, na na TV programas de religião programas de igreja e aí eu me eu coloquei na, na TV Gazeta na época e estava passando o na época o pastor Márcio Carote fazendo a programação que eu me lembro como hoje é Casos Reais e lá quando eu sintonizei naquela programação, ele falou de dez sintomas que caracterizam a presença de um mal na vida de alguém. E citou os dez sintomas. Né? Dos quais, dos 10, eu acho que dos dez, creio eu que eu tinha uns um em seis. Ou mais. Eu falei, ele está falando comigo. Ele está falando comigo, mas ele não me conhece. E naquele momento, né? É, ele, falou que, ele falou assim, olha, você que, que percebe que tem algo Que te leva a fazer algo que você não quer Que não é você, saiba que é um mal que está na sua vida te acompanhando E naquela hora me caiu a ficha Naquela hora, é, é, eu, eu me lembro até hoje que eu falei comigo mesmo essa expressão Então não sou eu, é um mal que está me acompanhando e, naquele momento, foi a luz que se abriu no fim do túnel. Eu lembro que eu até sorri, ao final. E aí, ele orientava lá, né, pra gente procurar a igreja. E, quando foi no domingo, eu cheguei até a Igreja Universal. Eu lembro que eu, eu cheguei na, na, na escada da escadaria da, da igreja e eu tive medo de subir. Mas aí me veio aquele pensamento assim, você já veio até aqui, você vai embora? Aí eu com medo mesmo, voltei, subi a escada. Naquele dia eu subi a escada, parecia que eu estava carregando 100 quilos nas costas. E eu lembro que quando eu coloquei os pés na, na, no salão da igreja, aquele peso sumiu. Aquele peso sumiu, eu me senti leve só de colocar os pés no salão da igreja. Ali eu fui atendido por um obreiro. Ele me orientou a fazer as correntes da terça-feira, da sexta e também de quarta e domingo. E assim eu fiz. E aí eu ouvi falar do Espírito Santo, que ele era a garantia né, é, dos, dos problemas nunca mais voltarem né, e a nossa salvação. E, nisso, eu desejei receber o Espírito Santo. Eu entendi a palavra, eu entendi a pregação. Então, ali, eu tomei a decisão de me batizar nas águas. E isso eu fiz. Abandonei o pecado, abandonei o vício da masturbação, abandonei as casas de prostituição que eu frequentava. É, aquela nuvem negra que eu falei, ela não veio mais, não teve mais a depressão, o início de depressão, não teve mais o desejo de se matar. Ali eu estava limpo para buscar o Espírito Santo e recebê-lo. E aí eu cheguei para um pastor, pedi orientação, expliquei para ele, ele falou assim, vem nesse domingo, faz um jejum de palavras, vem sem conversar com ninguém. E isso eu fiz. E quando chegou o momento da busca, eu fechei os olhos, comecei a buscar, e aquela alegria tomou conta do meu ser, me invadiu de tal forma que não existia mais ninguém naquele salão. Só existia o genial. E foi uma alegria imensa, eu me lembro como hoje. Foi uma alegria imensa que eu saí dali maravilhado. A partir daquele momento eu tive certeza que Deus era comigo e acabou. É, recebi paz, domínio próprio. Não existia nada mais que fugisse assim do meu controle. Eu tinha domínio de mim mesmo, né? domínio do meu eu. E assim seguiu, caminhando na fé. Uhum. Eu passei a ter o desejo de servir a Deus. Eu lembro que me veio, é, veio isso em mim. Assim como eu cheguei e teve na Igreja Universal alguém que me ajudou, eu iria me colocar à disposição de Deus também para ser usado para ajudar a outras pessoas. Hoje eu faço parte do, do grupo do UFP, que é a Universal nas Forças Policiais, aonde a gente leva uma, uma palavra, uma oração por eles, pelos seus familiares, é, e a gente tem prazer em fazer isso. É, hoje eu sou casado, muito bem casado, na minha casa há paz, a cumplicidade no meu casamento, a gente é feliz, feliz de verdade mesmo. Eu deito, não existe mais insônia, eu deito, durmo a noite toda. Hoje eu trabalho, trabalho na área de, de, de segurança. O Espírito Santo fez uma transformação total e completa na minha vida. Hoje eu sou grato é, às pessoas que, que contribuem com as suas ofertas, né, com seus dízimos porque são elas que dão condição dessas portas estarem abertas, né? São elas que dão a condição da, da programação e ao ar. E foi através daquela programação que eu cheguei até a igreja. Então eu sou grato a essas pessoas por isso, né? É isso que mantém essa porta aberta. eu entreguei minha
6: vida pro diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Você tem o seu deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu deus e eu cuido dos meus demônios. Nisso eu acabei entrando pro vício. Eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sobrefeito efeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades e eu cada vez mais eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio. Porque não tendo nada que preenchesse esse vazio, vinha aquela voz, é, acaba com tudo. Porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Erguei meu colchão, eu peguei o 38, carreguei no quarto sozinho, tava de joelhos no chão, e eu coloquei ela aqui na fonte e puxei o gatilho. Não saiu a primeira. Puxei o segundo e roletei ela inteirinha no tambor, não saiu uma bala. É difícil porque você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele tava na alma. eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular e procurando, rodando a rádio no celular só entrava a rádio da igreja Universal.
7: Veja Deus falando pra você ou você que me ouve pelo rádio.
6: E eu me lembro claramente que o pastor ele falou assim você que tá aí.
7: Quem sabe a sensação que você tem é que se você morrer não vai fazer falta e você já pensou até mesmo em se matar. Pra você tem jeito. Não importa os erros que você tem, o que você fez no passado.
6: O que é mais forte foi porque ele falou o que eu tava vivendo. Como última porta, eu fui pra Igreja Universal. Eu cheguei diante de Deus, diante do altar, e eu falei pra Deus, até hoje, só te odiei. Minha vida foi dada ao diabo. Mas... Se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso. Saiu um peso de dentro de mim. O desejo pela cocaína foi embora. As bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que foi uma reunião das 7 horas da manhã. E... O Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha.
8: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site universal.org doar.
1: Você pode notar, minha amiga e meu amigo, que o Espírito Santo é muito mais do que uma alegria, muito mais do que uma libertação de depressão, é muito mais do que tudo que o mundo pode oferecer. O Espírito Santo é a própria riqueza de Deus, a grandeza de Deus dentro da gente. E é por isso que eu gostaria de convidar você, que deseja o Espírito Santo, para vir nesta quarta-feira, às oito da noite, eu estarei aqui no Templo de Salomão, para orar por você. E aos domingos, às sete da manhã e às dezoito horas, aqui no Templo de Salomão, nós estamos fazendo a mesma coisa. Orando para as pessoas que querem o Espírito Santo. Agora, nesse momento, eu passo a palavra ao bispo Misael, o bispo da oração, ele vai clamar a Deus por você. Você crê? Você crê? Você acredita? Você acredita que aquilo que Deus falou, que está escrito na palavra de Deus, é de Deus mesmo? Então, aproxime-se do seu televisor, do seu receptor, porque essa oração vai mudar a sua vida em nome do Senhor Jesus.
7: senhor jesus se aproxime aí coloque a mão junto com a minha pela fé meu deus assim como eu coloco a minha mão na tela dessa câmera representando essa pessoa que está vivendo hoje o passado desses testemunhos então que o senhor também toque na vida dela ela que tem servido as entidades aos espíritos, aos guias, aos santos, e nada tem resolvido, essa é a verdade meu Deus, ela mais perde do que ganha, os espíritos têm enganado essa pessoa, e a vida dela tem sido uma vida de sofrimentos e mais sofrimentos, eu sei que há pessoas agora vivendo situações que ela já percebeu que não é normal, porque ela tem certos desejos, impulsos, que são contrários ao que ela quer. É uma coisa espiritual que tem a escravizado, que tem feito dela uma vítima do mal. Mas agora, meu pai, que haja um despertamento dentro dessa pessoa, que ela olhe à sua volta e veja que essa doença que ela está tendo no corpo, que esse mal que está no seu corpo, que essa miséria que está na sua casa... Que essa depressão, que essa angústia, esse sofrimento que a persegue, esse casamento conturbado, essa falta de paz, que ela perceba que isso não vem do Senhor e que esse espírito maligno agora seja expulso pela renovação da mente dessa pessoa, ela que tem sido, meu pai, testemunha do sofrimento, que a partir de agora ela passa a ser uma testemunha do teu poder. Em nome do Senhor Jesus, seja livre agora de todo o mal. Seja liberto agora, meu amigo e minha amiga. Se você ainda não colocou a mão na tela, coloque aí a sua mão agora junto com a minha. E seja livre, seja livre desse mal, seja livre desse vício, dessa perturbação, desses pensamentos malignos. Seja livre em o nome do Senhor Jesus. Receba agora. Paz que só Deus pode dar A saúde Os teus pensamentos mudam a partir de agora Ó oh, meu pai, eu entrego em tuas mãos todos que oram conosco Eu incluo nesta oração todos, todos E incluo também os proclamadores do telhado Aqueles que estão do outro lado Aqueles que hoje têm nos ajudado a manter essa programação Foram salvos por essas orações e programações E hoje ajudam e mantém no ar esse programa Meu Deus, toca em cada um deles Levanta mais proclamadores E os que já são, prospera Para que nunca lhes falte o melhor Eu entrego todos em tuas mãos E quem crer na oração, diga amém e graças a Deus, meu amigo, minha amiga, olhe bem aqui para mim, você pode ter certeza que Deus está aí com você. Ele não está aí como um encosto, me perdoe assim a comparação, que se aproxima de você e vive te iludindo, te enganando. Ele não está aí como um Deus de pau de pedra, que tem boca e não fala, que tem mãos e não apalpam. Enfim, um Deus que é criado pelos homens. Não, 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 não. O Deus que nós oramos agora, que é o Deus da Bíblia, está aí e mudou a sua situação a partir de agora. De dentro para fora, algo mudou. Como nos testemunhos que você viu aqui hoje. Tá certo? Se você havia preparado o copo com água, pode beber e... Curta esse momento agora, esse momento de paz que Deus te dá, que é, é um pouquinho, é um sinal, uma amostra pequena do muito que Ele vai fazer na sua vida a partir de hoje.
9: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades... Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo
7: meu amigo, minha amiga, só ele é a solução para o teu problema, agora é você fazer a sua parte, até quando, eu pergunto, até quando você vai ver apenas na vida dos outros, até quando você vai ficar assistindo os testemunhos dos outros, sabe por que que você está aí do outro lado, me ouvindo ou me vendo, até você que está no presídio, no hospital, não importa. É com você mesmo que eu falo. Sabe por que você está aí? Porque Deus quer transformar a sua vida como Ele fez na vida das pessoas que você viu hoje aqui na Palavra Amiga. Mas todas elas deixaram de apenas ver na vida dos outros, vieram, obedeceram essa palavra, que é a Palavra de Deus, porque é isso que nós passamos na Universal, Aqui nós não passamos um, uma religiosidade, um fanatismo, aqui você não vai aprender um ritual, uma liturgia religiosa para mudar de vida, porque isso não muda, não muda. Se mudasse, sua vida já teria mudado, porque você é uma pessoa que tem seguido uma religião, um Deus, uma entidade, um santo, e não mudou nada. Você não precisa de religião, de novas liturgias, o que você precisa é conhecer esse Deus aqui, ó. E aí, como o bispo falou no início da palavra amiga de hoje, você será uma testemunha viva do Deus vivo. Tá bom? Bom, se você quiser, já nesta terça-feira, eu estarei aqui no Templo de Salomão. Inclusive, terça-feira é o dia dos milagres, da cura, do corpo e da alma, da libertação. E você pode estar conosco. Traga a sua Bíblia, porque se está escrito, tem que se cumprir. Essa é a nossa fé para essa terça-feira agora, que será inclusive o dia da fogueira santa, na corrente dos 70. Você crê? Está doente? Está com depressão? Sofre com algum mal? Venha nesta terça-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, ou 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.
9: Só... para a mão. Só Jesus só Jesus só Jesus, Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos esperançou. E de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés Aos caminhos mais certos